0: で今日あの、先週交わりのメッセージをして、まあ、最後までお話ができなかったんですけども今日はですねそのまた次回いつかその後半はお話をしたいなというふうに思います。えーまあ、早く紙辺に戻りたいんですけどなかなか戻れないんですね。で今日、あの、アリゾナ州で1週間のスクリーリングがあって、えー、その内容をですねあのぜひ記事にしてくださいということで、あのー、今記事をこう書いている中でですね、あのー、まあその記事を読んでくださる方もいれば目にされない方もいるということでできたらまずはね、まあ、私この教会の牧師ですから、えー、ニューライフの皆さんにお話をする機会を持ちたいなというふうに思いました。ですからあの今日はですねあのまあ1週間の学びで学んだことに限られないんですけどもこの私たちが本当にイエス様に犬ものに変えられていくというこの歩みについてえ何度もねもうお話をしてますので皆さんもえ大体のところでもう理解をしてくださっていると思うんですけどもまあそれをもう一度私記事にするということでまとめてえずっと今週。書いてたんですけどもそれを少しあの要約して分かち合いたいなというふうに思います英国の神学者でマグダラスという有名な方が今もあの健在ですけれどもその方がですねこのキリスト教の霊性ということについてこのように定義付けていますそれをちょっと紹介したいと思うんですけれどもキリスト教の霊性は満たされた本物のキリスト者の存在となることを求めることでありキリスト教の霊性は満たされた本物のキリスト者の存在となることを求めることでありキリスト者の基本的な考え方とキリスト教信仰の基礎と枠組みの中での人生の全ての経験と結合させるものである。ちょっと後半が分かりにくいですけどね、まあ、ここでこのマクダラスというとっても有名な今最も影響力のある神学者がまあ平たく言えば信仰生活とは何かということクリスチャンというのは何を目指して生きていくのかイエスさんを信じて救われましたそして今まではもう天国を目指してそのプロセスがほとんど語られないで来たんじゃないかなです、ね。イエス様を信じたら天国行けますよ。ああ、そうですか。そしたら信じますって言って。天国行きのチケットをいただいた、もうそれではい終わりみたいのですね。でも、信仰生活っていうのは。この地上で私たちには果たすべき責任がありますよね。で、そのことの。説明として彼はここでね。満たされた。本物の。キリスト者。となっていくということ。なんでこんな言い方をするかというと、おそらく満たされてない偽善者のクリスチャンが彼は多いと考えたんでしょうね。ですから私たちはそうじゃなくて満たされた本物のキリスト者となることを求めていかなければならない。まあ、いかに私たちがイエス・るものに変えられていくということはこの言葉に置き換えてもいいと思いますね満たされた本物のキリスト者になっていく。でもう一つのこの彼の定義の中での鍵の言葉はですねちょっと後半ですけれどもキリスト者の基本的な考え方とキリスト教信仰の基礎と枠組みの中での人生の全ての経験と結合させるものであってまあちょっと何となく。分かりにくい表現ですけど以下ではですね私たちの人生が神様の御心の中で完成していくあるいはまとまっていく結合していく統合していくということなんですね。ですから今日皆さんにお話をしたいキリスト教霊性というかキリスト霊的形成ということの鍵の言葉として「満たされた」という言葉と「この結合という2つの言葉を取り上げたいと思いますね。満たされたということと、この結合という言葉、これが私たちの信仰生活でとっても大切です。この2つを理解していただきたいなというふうに思います。ヨハネの1章の14節で、イエス様の内面についてこのような記述があるんです。聖書の中にはイエスがなさったことはたくさん書いてますね。でもこの方の内面がどのようであったかという記述はすごく限られてるんです、ね、まあ私の知るところでは二つぐらいしかないんじゃないかなその一つがこの箇所ですこの方は恵みと誠に満ちておられるこの方は恵みと誠に満ちておられたここでもキリストの内面を表して「満ちている」という言葉が使えていることはとっても重要ですよね。この方の中には空虚さというか虚しさというかもうカスカスの状態じゃなくていつも満ち満ちあふれていた。ここれがイエスの内面です。この方の中にはいつもあるものがいつも満ちあふれているですから私たちが目指すところのクリスチャン像というかキリスト像は内側にあるものがいつも満ちているあふれている「な、ね、ビで私の杯はあふれています」と言いましたまさにそれは私たちの本来のあるべき姿ですねでも私たちの信仰生活と本来あるべき私の杯は溢れていますというこのダビデの告白との間にはずいぶん開きがあるように思います。私の杯はカラカララですみたいなんと、ね、な,なくそれが私たちの信仰生活の中での開きのように感じる時があります。ここの満ちておおられるるとということをお話を話する前にこのまず、ね、イエスの中には「恵み」と「まこと」が満ちていたということをまず少し取り上げたいと思いますね。この方の中には「恵み」と「まこと」が満ちているこれがとっても大切なことですよね。信仰生活の中で私たちはどうもどっちかに偏っちゃうんです。私が新学生時代ですねアメリカでその教会というかその聖書学校はどっちかというと誠の方にちょっと言ってたんじゃないかなと個人的には思うんですねどっちかというと映画館じゃだめなんですよあの暗いところにいたらだめなんですよ,よくで映画も時々まあねいろんなシーンが出てきますからそれも見るのはよくないと言って映画禁止だったんですよ私行きましたけど段階も。あの休みあの春休みとかですよもう春休みは僕は自由だと思ってよく見に行ってましたけど、まあ、今から思えばですねよくなかったと思いますけどでもよく内髪見たわけじゃないんですよじゃあ、まああのまあ、映画見たらあまりよく分かりませんでしたけど英語がついていけなかったんででネクタイ着用なんですもう反動ですよ今それ新学生ですよねもう男の子は全員ネクタイ着用ですよ授業中ね、もうなんでアメリカまで来てジーパンと T シャツの国に行ってですね、なんでネクタイ背中の思いながらですね、もう毎日ネクタイ着用なんですね。で女の子と一緒に車に乗ったダメなんです。その数のあの割合があるんです。二対一ダメなんです。三対男三人女一人オッケーです。逆もオッケー。男三人女一人女三人男一人オッケーです。男二人女一人ダメ。女二人男一人ダメ。一対一だから絶対ダメなんです。誘惑があるからですねもう何のこっちゃと思いながらですね。で、もっと行くとですね、前にも言いましたよね、米橋さんと話してて、土曜日電話かか,かってきて、明日礼拝休みますあそんな電話してかす,するかっておられるんですね、ニューライフではいませんけど、いや、本来ないんだけど、この方はね、ある教会から追い出された、どうして、無断で礼拝を3回休む。それで除名ですよ、皆さん。1ヶ月のうちじゃないんですよ。生涯のうちに、僕、死に、明日礼拝休みますということを3回言い忘れたら、除名です。もうその教会に戻ってこれない。だからその人はもう癖で、ね、私たちの教会はそうじゃないんだけども、除名はしないんだけど、そんなことしたら、私たち全員除名しないといけないと言ってましたけど、ニューラインも変わらないですよね。もうそれを、そのルールを適用したらですね、もう1年後にはもう、う僕もいないというか。<笑>あれ僕師も除名されたみたいなことになりかねないだからそういう意味ではですね本当にこうルールとか規則とかしなければならないっていうことにものすごく重きを置いてね新婚生活を送っている方は今もおられると思いますよね残念ですで同時に今度逆にですねこの反対側にぶれる場合もあるんですねもうこっちに行き詰まったら今度はですねやっぱり恵みだってもう神様私たちのことを許してくださってるもう私たちはどんなものにも束縛されないもう自由だって言っててまあもちろんパウロはそういうこと言いますけれどもだから立法主義でもう規則規則ルールルールでもう来た人がねまあジョイオバもう大学行って大学生が遊ぶみたいなもんですね。<笑>もう高校までもう高速でもう茶髪だめイヤリングだめピアスだめもうだめだめだめって言われてたのが大学生入ったらもう何でもありですからねもう金髪もう鼻にリングもう何をしても OK でしょもうそんなことしなくてもいいんですよ、ね、もう先ほどしの久さんが髪の毛染めてなんで染めるのとかいう話を夫婦でしてるかいいやらい染めてもいいやんっ、まあ、僕の名前もう。染めないでとかって、まあ、しょうもない話ですけどね。<笑>でも大学に入っても、や、もう、やらんでいいことまでするでしょう。多くの反発というか、反動ですよね。で、教会でそういうことが起こるんですね。もうルールルールで縛られた人はですね、もう神様恵みだっていうと。もう、許されているんだからといって、あのコリントの教会のようになっていくんですね。もう神様、私たちの罪を全部許してくださったからもう私たちに立法なんか必要ない私たちにそんなもうルールも必要ない私たちは気の赴くままに私は生きていいんだと言ってコリントのある人はですね自分のお母さんと結婚するんですよ。ありえないでしょもう。考えられないでしょそういうことすら容認されていくそれが教会の中でね非難されないで容認されるんですよ。もう私たちは許されている何をしてももう自由だって言ってコリントの教会はですねそういうことをねもちろん教会っていうのは罪人の集まりですから私たちはいろんな問題を抱えて教会に来ますけど少なくてもそれを私たちは容認はしないですねそれでいいんですよなんて言わないでもそういうことがもう容認されている教会っていうのはあるいは信仰生活は時に恵みと誠をみとと大きく私たちは息苦しながらですね歩んでしまっているんじゃないかな。でもイエスの中には恵みとまことが満ちていた。この方の中には恵みとまことが共存しているというか対立してないんです。神様の恵みと神様のルール、神様の律法、神様の戒めっていうものが仲良く手を結んでいる。これがイエス様のお姿です。でも私たちはそういうお姿から時々離れていってしまいますとても立法的になったり立法をもうないがしろにしてもう私たちは自由だって言ってもうクリスチャンじゃない人と私たちはもうほとんど何の変わりもしない生活を送っている。いやコリントの教会はパウルの言葉をすればね世の中の人ですらしないことをあなた方は平気で行っているこの世の人の方がもっと常識があって良識があって、ね、彼らすらしないことをあなた方は教会の中で平気で行っているというところまで私たちは放ししてしまうか,も分からないこの霊的形成ということを私たちが思うときに。この恵みと立法が両方必要なんだということをまず私たちは心に留めないといけないですねイエスはこうおっしゃいましたこれも開かなくていいですけれども私が来たのは立法や預言者を廃棄,廃棄するためだと思ってはなりません廃棄するためにではなく成就するために来たのですとおっしゃった私たちは立法を行うことによってルールを守ることによって救われることはありませんそれは私たちが絶えず神の目にね気が付かないうちにルールを破って生きているからですね。時々車からにだ車の荷台から物が落ちて後続の車が事故に巻き込まれるということは度々ありますよね。ああいう人生ですよ。私たちは自分で気が付かないんだけどその荷台から物が落ちて。私たちは気がつかないで行ってしまうんだけども、そのことによって後ろの車が事故に巻き込まれるということが私たちの人生では頻繁に起こっています私が言った言葉で私が人が傷ついたとは思わないけれどもその言葉でたくさんの人が傷つくこともあります、ねまあ、説教をするのが一番それが怖いんです、ね、録音されてるでしょう<笑>そして調子に乗って言っちゃうんですね。僕ね、僕最近ね<笑>お恥ずかしい話なんですけどある牧師の集まりで霊的経済のメッセージをしたんですねでその中で、まあ、皆さん笑って下さったりもうだんだん調子に乗ってきてですねそしてある箇所に場所でですねこの霊的経済が進んでくるともうあまり深く考えないでも体がついてくる、まあ、車の運転に例えて話したんです最初車を運転する時はねもうぎこちなくてもう、ね、昔はもう演出したり。で,すね、もうでも慣れてくるともう私たちは会話をしながらです、ね、周りの景色を見ながら、ねまあ、私、周りの景色を見すぎて前の車に高速で衝突したことあるんですけど、まあ、でも、まあ、あの慣れてくるとです、ね、もう会話もできる歌も歌える説教のことも考えられる寝る時ある時、ね、このトラックの運転手がです、ね、ハンドルの前に漫画を置いて運転してるんですね。でそのことを言う時は、ね、トラックのうんちゃんと言ってしまったんですよ、上司だとって、まあ,あまりいい表現がないですね、そのことがもうとっても悔やまれてです、ねで、それがもうインターネットにの今も残ってて、ね、もうそれだけ削って運転手さんと言うべきだったのがです、ね、<笑>うんちゃんと言っちゃってです、ね、なんかもう品のないことを、ね、ちょっとこう職業差別的な表現にきよんじゃないかと思って、すごく後悔するんだけど、もうそれ削ってくれないですよねななかなかですね。私たちはもう車に運転しながら荷台から物が落ちていくことに気が付かないでそのことで誰かが事故に巻き込まれていようが私たちは自分には何の罪もない私は大丈夫だと言って人生を爆心していくかも分かんないですね。まあそういう意味では私たちのこの霊的形成においてですねイエス様が私たちの罪のために私たちが気が付かないどかした罪のためにそれを全て含めて十字架で願いとなって死んでくださったそれはまさに恵みによる救いですね信仰による救いでもその後私たちはもはや立法を行うことでルールを守ることで神様に良しとされる必要がなくなりましたけどもでも立法というのは神の規則というものはそれは神神様様ののでです。神様の心です心ね。だからイエスはね義のために迫害されるものは幸いですとおっしゃった誰も声を上げない時にそれは間違ってると神様は決してそんなこと喜ばないって言って声を上げる人はなんと幸いでしょうかみんなが黙ってるでもそれはおかしいんじゃないですかそそのの人に対する、扱いは間違っていない間違ってんじゃないですかと義のために立ち上がって迫害を受ける人はなんと幸いだっておっしゃったんですねですから私たちの中に「恵みを愛する心」と「まことを愛する心」の二つが養われていく必要があるということですね。満たされるということについて。まず最初にお話をしたいと思いますけれども、クリスチャンじゃない方はあんまり満たされるという言葉を使わないですね。皆さんもどうですか。クリスチャンじゃない人とお話をしていて満たされたという言葉はですね、まあおそらくほとんどの場使う場所がないんですよ。今日なんか満たされたわってあんまり聞かないです、ね。でもクリスチャンはですね、もう満たされたという言葉をよく使いますね。まあ。説教で満たされましたとか賛美で満たされましたとか、ね、感謝で満たされてますて、ね、そういうことはすごくいい経験です、ね、私たちの心が満たされていく、ね、そういう経験は本当に恵みの経験だと思いますでもこのマクダラスがですね満たされた本物のキリスト者ということを言ったときにその満たされるという経験はいいいつも満たされているという状態です私の杯は溢れていますという状態です。なくなったので注いでもらうというんじゃなくて溢れているでも私の思う限り多くのクリスチャーにとって満たされるということは何か空になった器に神様が祝福を注いでくださるという経験。でも何か湧き上がってくるという経験ではあまりないんじゃないかな。でもイエス様はですね、ヨハネの四章の十四でこうおっしゃいました。ヨハネの四の十四で、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますとおいました。何か注がれるというよりも泉となって湧き上がってくる、その湧き上がってくる水によって私たちがいつも満たされているという状態。これが本来のクリスチャンの姿です。でも自分自身を思うときですね、彼氏もそういうことがいつも私の中にあるわけじゃなくて、本当に乾いてしまう。四辺の1の3節、2節と3節をちょっと見たいと思いますけれども前にも何度かお話をしましたけれどもねこの「紙幣の1」の「2」と「3」の人がクリスチャンの目指すべき姿です。私たちが目指すべき姿はこの「紙幣の1」の「2」と「3」に記されているこういう人です。あの宮沢賢治のようにこういう人になりたい私たちはこの「支援の1」の「2」と「3」を読んで私たちもこういう人になりたいという私たちが願いを持つべき人がここに書いてます。まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄える私はこういう人になりたいと本当に思いますどうぞ皆さんここで言われたその人こういう人になりたいという願いを強く持っていただきたい憧れてほしいんですそそしてうういう人を皆さんどうぞ思い描いてほしいそれが本来あなたがなるべき姿です神様がそのためにあなたの罪のために十字架で死んでくださってあなたがそういう人になっていくための必要な恵みをもうすでに十分あなたに与えてくださっている大切なことはその恵みを私たちが受け取るかどうかですそののの人は水路のそばに植わった木のようだ。すごく素敵な表現ですよね。水路のそばに上回った木のようだ。時が来ると実がなりその葉は枯れない。イスラエルに行ったときに私この。ネゲブの砂漠をですねバスでずっと南下している時にもうととした砂漠が延々と続いてますよね。ですから景色としてはもうつまんないんですよねもうずっと砂漠が続いてるんですけどもあるところに私の目が止まったんですねそれはこの樹木がこう群生してるんではなくて何か線に沿ってねずっとこう生息してるんですね。であんな風景は見たことないんです。いつも何かこう樹木というのは固まってまとまってこう群生してるんだけれども、それはね、線路にずっとその。樹木がね、生息してるんですね。あんな風に、どうしてあの線路にずっと樹木が。生息してるのかなと思って、ガイドの方に質問したんですね。そしたら、あの下に地下水があって、その水路がそこにあるので。その水路に根を深く。伸ばした樹木だけが。年間の降水量は、ね、50ミリに至らないんですよ。年間ですよ、皆さん。だからほとんど雨が降らないでしょ。年間50ミリですからね。日本で一日一回雨が降ればもうそれぐらい満たされますので、もう365日、もうほとんど雨が降らないところでどうして樹木が生息するかというと、根を水路に向けて深く掘り下げていった樹木だけが青々と歯を茂らせているんですね。まさにそれはあの詩篇の一の三の人、その人は水温のそばに植わった木のようだという御言葉がその光景を見て、私は本当に思い返されて深く感動しました。おそらく他の人が感動したかどうか分かりませんけど、私はもうその光景がですね。もうハイライトです。もうイスラエルのいろんな素晴らしいところに行きましたけど、もうその砂漠の中で木が生えてるだけ。そんなのも別にどうでもいいと思う箇所がですね。すごいいと思いましたこんなに凍り落としたもう過酷な中で青々として葉を,、ね実,をまあ、実を結んでいたかどうかそこまで見えませんでしたけどでもそれが水路に沿ってずっと木が、ね、生息している姿にもう本当にこの「紙篇の御言葉をです、ね」を思い返しました。皆さんね私たちの信仰生活は根を深く張る神様何か特別な恵みを注いでくださることを待ち望むだけの信仰生活じゃなくてあの樹木が地下水を求めてきっとそこにあることを信じてその根を深く,深く深く深く深く掘り下げていくそしてようやくその地下水にたどり着いたときにそこから必要な命の水が湧き上がっていく。あの乾燥しきった中で道満ち,満ちてくるこの乾燥した砂漠のような社会の中で私たちがもし根を深く深く下ろしていくならばこの環境に依存することなく雨が全く降らないこのような状況の中にあっても私たちは道ち溢れていく、ね、大切なことは根をどれだけ深く私たちが下ろしていくかということ皆さんね私たちの信仰生活において恵みの雨が降り注いで血が潤されて、ね、もう本当にそういう経験をですねすることもありますで私個人の生活を見るとほとんど雨降らないですねそんな劇的なことがほとんど起こらないですもう愛も変わらずそういう日々が延々と続いてますよねだもし僕が説教するのにそういう何か上から注いでくる私の身に起こる何かもうエキサイトなことがですね1週間にあったら説教しやすいこんなことが皆さんありましたもう神様素晴らしいですね次の週もまたすごいことが起こってもうこんなこと起こるのかな思うの連続ででで僕の人生に残るるから説教できるじゃないんですよもうほとんど同じですよ朝起きて<笑>子供起こしてもう早起きはもう今日もそうですよもう早起きは次男の明した受験なのにねもう体ならすいながらまだ寝,寝てるからもう明日受験やろもう早起きや早起きやもうこんなのばっかりな、ね、洗濯して、ね、もう掃除してみたいなうちの奥さんとももちろんやりますけども、ね、そしてもうご飯食べてもう普通ですよな何のエクサイトメントもないんです特ことはなないいんんでですす説教の話はネタなんかないんですはっきり言って毎週毎週毎週ずっとですこれからないその話しないでしょ私ないんですよ<笑>そういう話をしてくださる先生いますよ僕ないんですだからね地下に根を張るしかないんです<笑>こんな、まあ、たまにはあるかも分かりませんけどでもあんま聞いたことないでしょちっちゃい時の劇的な父の死とかありますけどそれ以降はですね雨降らないんですよなんかもう神様なんか雨が降るようにと手を仰いでるんですけどねなんかもう晴れ渡ってでもね根を下に掘り下げていくならば。私たちの内面私たちがイエス・キリストに似るものに変えられていくことを私たちが本当に切に求めていくならば私たちが変えられる機会は私たちの生活の中に満ち溢れてます今日礼拝が終わって皆さん家に帰るまでに腹立つことがあったらそれが絶好の機会でしょそんなことはもう私の人生にも山っとあるんですもう自慢したくなるぐらい。それは私が変わっていくためのの神様の機会でしょもう絶対これはもう我慢できないと思う時に私の恵みはあなたに十分だとおっしゃるということは私はその恵みに行き当たるまで根を深く掘り下げていかないといけないでしょ。いやもう無理です諦めそうになるいや私の恵みはあなたに十分だとおっしゃるからまだ深く掘り下げていかない。そこに地下水がある神の恵みがそこにある私たちの生活のありとあらゆる状況が神の恵みを受け取る機会となっていくんですそう考えるとね皆さん私たちの人生はエキサイトしてますよもうそんなことばっかりですよ車を運転していても,もう乱暴な車に追い抜かれた瞬間にですね「来た来た来た」ってもう。<笑>成長する機会が来たと恵みを受け取る機会だと皆さん思ってくださいよ。あいつも許されへんって言って恵みを放棄して追いかけないでくださいね。そう違うんですよね。恵みを受け取る機会なんですよ。あなたが腹立った時に来たともう誰かのあの宣伝も句みたいですけど恵みを受け取る機会です。ね。そう思うとね私たちの人生は本当にエキサイトですよね。何気ない日々なんてないんですよ。もう,もうありとあらゆることが起こりますもう想定外の腹立つことですねもうそれはねもう考えたらエキサイトな人生ですよ、ね、絶対この人は許せないいい時ですよねもう絶対許せないと思うでもね神の恵みは十分でしょ私の恵みはあなたに十分だということは許せないってことはありえない多くのクリスチャンが間違うのは私が許さなければならないと思うんだけどそうじゃない、ね、私の恵みはあなたに十分だというその恵みにあなた自身を明け渡すってことがクリスチャンの責任ですあなた自身を変えることはあなたの責任じゃないんです恵みがあなたを変えるんですで,でも多くの人は自分で自分を変えようとしますでもか変わりっこないんですもう皆さん経験済みでしょ変わりっこないんですでもね私たちの責任は私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃったその恵みを私たちが主体求めてその恵みと私たちが出会ってその恵みに自らを明け渡していくときに恵みが私たちを変えていくんですね、ありえないことが私たちの中で起こるんですそれは私が決断して私が実行したかじゃなくて私たちが恵みを十分あるとおっしゃる恵みを諦めないで死体求めてその恵みと出会ってその恵みに私たちが変えられていくことを通して私たちは絶対無理と思ったことを平気で行うようになっていくんですそれがクリスチャンの普通の姿です絶対どう考えても絶対無理と思ったことがもし私たちが恵みを慕い求めて諦めずにあの砂漠で樹木が深く深く根を掘り下げてその地下水に突き当たるとですねその命の水がその木を潤していきますね恵みが私たちを潤していきます恵みが私たちを変えていきますそして気が付いたら絶対無理だと思っていたことを平気で行っているそれは私たちにとっては奇跡じゃもう何でもないんです。時がが来ると身がとなり書いてますもう当たり前のように私たちは身を結んでいくそれが私たちのクリスチャン生活ですよあの牧師の集まりで私はちょっと変な表現したのね便秘クリスチャンにならないでおきましょうって、まあ、またてそれ撤回したい言葉なんですけれどもねっ「まって決まって決まっ,って血だらけいないんだからでも駄目ですよ」って、まあ、なんでそんなあの表現したか調子になっと言ってしまったんですね原稿になかったんですけど。あそれもまた撤回したいんですけどまたここで言ってしまったので<笑>でもねお,お通じのよい<笑>ねスルッと出るのが一番いいそうですねクリスチャンも絶対無理だと思っていることがもうスルッと、ね、あれ許せないと思ってたのにこんなにも簡単に許せるなんて信じられない。でもね時が来ると身を結ぶってそういうことなんですあなたが別にね便通が来ないのにもう便を排出しないといけないと思ってそによって決まるんじゃなくてねもう便通が来るんですよそしてもう駆け込んだらスルッと出るようなもんで時が来るとですよ変な表現ですみませんでも、ね、そういうことなんですクリスチャンだから、ね、クリスチャンだから許さないといけないって言って許そう許そう許そうとしたら皆さん私たちはもう血だらけになっている傷ついている許せない自分を私たちは自分で裁いていくなんでクリスチャンなのにこんなこともできないんだって、ね、でもね私たちはそんなことしなくていい時が来ると目がなると書いてます私たち必要なことはめ私の恵みはあなたに十分であるというこの恵みに私たちは信頼してその恵みを私たちが主い求めてその恵みに出会っていくどうぞね皆さんスルーしないでくださいねあ,あもう無理って言わないでください無理でいいんです私たちの責任は、ね、十分にあるとおっしゃったその恵みに私たちが心を向けているそれを主体求めている神様私にはできないけどでもあなたの恵みが十分あることを私は信じてますからその恵みを私は受け取りたいですどうぞその恵みを私に受け取らせてくださいそそうやってての恵みを私たちが求めている自分がしないといけないということを横に置いてまず私たちは恵みを受け取っていくことを何よりも重んじなきゃならないということそれが私たちクリスチャンの責任なんですそして恵みを受け取るならばその恵みがあなたを変えていきます、ね、樹木は実を結ぶことをとっても自然にしますとっても自然です、ね、私たちもそうですよ気が付いたら絶対できなかったことがもう当たり前のように自然にできるようになっていくそれが恵みの技です。ね、どうぞ皆さん今日礼拝が終わって家に帰るまでに恵みを受け取る機会がご主人の配慮のかけたことは嘩するのもいいでしょう、ね、でもあこれかこここでこの人と喧嘩するんじゃなくてこの配慮のない言葉を平気で言ったこの人を笑顔で許せるように恵みがあるとするならばその恵みを受け取るようにこのことも神は用いてくださってるんだと思うとねちょっと可愛く思えるんですよ憎、ね、たらしい人が。私たち一人一人がやっぱりそういうふうにしてそれぞれが神の恵みを受け取る機会を提供していると考えればですねまあ多少のことに目をつぶってです、ね、それがでも本来私たちの恵みに対する態度であるべきじゃないでしょうか、ね、最後にあまり時間がありませんけども「その人は水路のそばに割った木のようだ時がぐと実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄える」これが私たちのあるべき姿です。その人は何をしても栄える私ね若い頃にこの歌詞を読んで感動しましたその人は何をしても栄えるほんまかいなってえー、本当ですか神様ってで大学受験に失敗しましたあれ,あれみたいな何をしてもねもう分かりました大学受験に失敗したけど金持ちになることだけは諦めません、ね、<笑>何をしても栄えないったらどんなビジネスとしても成功するわけでしょでもだめですね<笑>昇格がないというか何をしても栄えなかったですねでか牧師になったんですでもそれは神様の導きだと思いますね下手なところで成功したら絶対私牧師にはなかったと思います何をしてもできなくて牧師しか仕事がなかったみたいなところがあるんじゃないかなと思うんですけどもでもここでねその人は何をしても栄えるっていうこの聖書の言葉はそれは私たちがすることなることを全部神様が主役してくださる意味ではなくてその二節にこう書いてますねそのまことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさんでいるその人は神様の教えを神様の御心を喜びとしているだからその人がすることは全部御心にかなっているので神様はその人のすることを全部祝福してくださる全部成功してくださるこの2節がなければご利益信仰なんです二節を飛ばしてその人は何をしても栄えるという御言葉だけを「ーメンと受け取ればその信仰は御利益信仰ですよその人は何をしてもそんなに栄えないでしょう、ね、でもその人がもし主の死を喜びとしここがキーですよ私たちは実のところ主の死を喜びとしてないんです許せない人がいたとします私たちは許せるはずがありませんというできないということを口実に許そうとしませんでももし神様が許す力を与えてくださったらどうするかそれでも許さないどうしてか本音は許したくないからですねその人が許されるのを見たくないからですねだから私たちはできないということを口実にそれをしようとしないそういう姿を見たくない私たちがキリストにいるものに変えられていかない一つの問題は主の教えを私たちはどこかでまだ喜べない自分がいるそんなことあってはならないこの人があの世名もそうでしょアシアの国が神様によって滅ぼされることから願っています神の神がこのアシリアの忍ベの王が罪を悔い改めてみんながモニフして「神様ごめんなさい」って言ったことで神様は彼らを滅ぼさなかったそれに対して今は非常に気通った彼らは主の教えを喜びとしていないんですなぜあなたはこの町を滅ぼしてるさがなかったのか皆さん私たちが本当に水路のそばに終わった木のような人になっていくその人は何をしても栄えるというのは信仰生活を変るためには主の教えを喜びとする心をまずいただきたい、ね、喜べない時私たちはそれを正直に認めていかないといけない嫌ですしたくありませんでもそういうい正直さを持って神の前に自らの心をさらけ出していくことはとっても大切ですそしてやがて主が神様が願っていることが私にとって喜びになっていく、ね、そのためにはまず私たちは喜べないという気持ちをこの人が許されて解放されて喜んでいいる姿見たくないこの人がずっと苦しんでいる姿を見たいどこかで私たちはそう思ってしまう時がでも主の教えを喜びとしてその人が許されて解放されて幸せになっていく姿を喜べる心を私にくださいなかなかそういう心を持つことはできないでも神様に私たちが求めていく。神様を喜ぶことを一緒に喜ぶようになっていきたいそれが私たちがイエス様にいるものに変えられていく大きな力です人はね何をもって喜び何を悲しむかによってその人はその人になっていくと言われます、ね、イエス様のように私たちがなりたいと本当に願うならばこの方が喜ぶことを私たちの喜びとしこの方が悲しむことを私たちの悲しみとしていくない限り私たちはイエスにものにには変わっていいかない私たちにとって何を人生で喜び何を悲しむのかそれがキリストの喜びとキリストの悲しみに私たちの喜び悲しみが近づいていかなければ、ね、許せない人が失敗して北総園で「ラッキー!ね」ー「ざまあろ」ってやってる限り私たちは変わっていかない。どんなに礼拝を捧げてもどんなに賛美を捧げてもどんなに聖書を読んでも私たちは全く変わらないです保証します、ね、何を喜びとし何を悲しみとしていくのかそれがあなたを変えていく最も力強い原動力ですよ主はね憐りみ深くそして主は誠にられるどうぞ皆さん今日まだこのメッセージですねまだまだいっぱいあるんですけども時間の都合上全部話せませんけどもそのことをね私は何を喜びとし何を悲しみとしているのかその喜びと悲しみが主の喜び悲しみとどれだけ近づいているのかそのことにどうぞ皆さん心を向けていただきたい。クリスチャンらしい振る舞い以上にそこが最も大切なことですね。最後にこの「その人は水路のそばに割った木のようだ」。皆さんね、私たちがイエス様にいるものに変えられていくということはこの植えられた木のようになっていく植わった木のようだこの表現はですね不動ですよね動かない動かされないそこにいつもそこにいる究極のお姿はマタイのののイのののエスの姿ですね最後にこの箇所を少しだけ解説して終わりたいと思いますけどこれが私たちが望むべきキリスト者のあるべき姿弟子たちを乗せた船が嵐に遭遇して今にも沈みそうになっているんですね。ところがところがですねところがが大事ですよ皆さん私たちの状況人生に何があってもところがイエスは眠っとられたこれが私たちの目指すべきこの詩編の12に記されている幸いの人の姿それは何が起ころうともこの方はそこを動かないで動じないでそこで眠っとるこれはもう究極な姿私はなかなかそこには至らないと思いますけれどもでもここに示された強烈なイエス様のイメージは嵐なのに寝ているんですあなたはよくこんな状況で平然としてますね。なんとも思わないんですかそう言われたい「いいつもドタバタしてますね」「何事ですか?」と言われたくない「<笑>何があっても買わないですね」「いつも同じような立ち振る舞いですね」このね私が尊敬するダラス・ウィーラードという人が私会ったことないんですね「E メールでやり取りだけしましたけども」彼を本当に慕ってるある牧師がですねダラス・イライドのことをこう表したんですね私それを聞いてとても感動しました彼は基本的に何があっても動じない人だったどんな緊急の電話を聞いても彼は慌てる様子がなかったその姿を見て私は痛く感動した特別なことを彼がしたわけじゃないでも動じなかったっ何が人生で起こっても彼が後ちにがんになってがんで亡くなっていくんだけどがんの宣告を受けてもああそうですか動じなかったっ周辺の16の8でダビデは超えました私はいつも私の前に主を置いた主が私の右におられるので私は揺るぐことがないと言いました私はいつも私の前に主を置いた私たちは私の前に何を置いているでしょうか困難な問題でしょうか扱いにくい人間関係でしょう今あなたが直面しているさまざまな問題をあなたの前に置いているでしょうかもしそうであるなら私たちは絶えず揺り動かされますねあの弟子たちのように嵐を自分の前に置くならばその嵐にいつも振り回されますでもイエスがなぜ眠とられたのかそれはこの方は自分の前にいつも神を描えたからですそして私たちの前に出かせる神様はいつも微動だにしないそこにドスンと座って出かけるだから私は揺るがされることがない私はいつも私の前に主を置いた皆さんどうぞあなたの信仰生活の悩みの中で何をあなたの前にいつも置いて何をいつも見て過ごしておられるでしょうか問題をあなたの前に置いてその問題をあなたがいつも見ているならばあなたはいつもその問題によって一喜一憂します揺り動かされますでもね主を前に置くときに私たちの心は静まっていくんですねどうしてか私たちの人生に何があってもこの方は眠っておられるからです平然としてるそれは私たちのことを愛してないからじゃない大丈夫だから私たちが覚えているあなたは何とも思わないんですかと書き寄りました、ね、普通そう思うんですよでもね裏返せばイエス様が平然と寝ていてくださることが何よりの平安の源ですもしイエス様が見た時ですね必死のパッチで水かき出してたらビビりますよどうしようってお前ら何してるんや手抜くなって船沈んでしまえないかって言ってイエス様が一人でうわーってイエス様ちょっと待ってくださいもういいです一緒に沈みましょうみたいなもうそれよりはですね眠ってる方がいいでしょ私たちが主を前に置くときに私たちが見る神様の姿は平然と声を安かれっておっしゃってくださる主がそこにいつもいつもいてくださる。より動かされることがないんだいつも主を見て歩んでいくってことがねこの上あった木のようだというこの一つの制約されたですねもう動けないでいることの一つのメリットはそこにあるんです神様だけを見て先ほどユリさんの証の中でねもう私たちにはインドのことしかできないんです裏返せばそれはもっ大きな恵みだと思います私たちは祈り以外できることが多すぎて慌てふためいてしまう揺、ね、り動かされてしまうこれをした方がいいかあれをした方がもうがこれじゃないかあれじゃないかあの人に頼んでこの人にお願いしてもうそういうことに私たちはもう揺れ動くんですけれどももし私たちが本当にもう祈るしかできないところに主が置かれるならばそれは私にとって大きな祝福だと思うんですよね。水路のそばに植わった木のようだというこのイメージはまさにそういう人の姿です何か制約の中にあってもう神様しかいない神様しか頼れないというところにいる人こそが時が来ると実がなりその葉は枯れずその人は何をしても栄えるという幸いの人の姿なんだということですね。どうぞ皆さんこの四辺の位置のこのののの人に私たちはなりたいという憧れを持って神様はそうならしてくださるためのもう恵みは十分に与えてくださってますからぜひ、ね、皆さんの人生が成長する恵みを受け取る機会で満ち溢れていることをどうぞ皆さん覚えてスルーしないでくださいその向こうに恵みが待っているだから根を深く深く下ろしていくそしてその恵みを受け取りその恵みと出会いその恵みによって私たちが帰られていくときに時が来ると必ず私たちは身を結んでいきますよ気がつかないうちに不可能だったことを私たちは平気な顔をして行うようになっていくまさにそれは恵みのうわですねそしてその人の歯は枯れない私たちの信仰生活は決して疲れることなくです、ね、その人は何をしても栄えていくそれは私たちが主の喜びを喜びとし、主の悲しみを悲しみとして生きているから、私たちは主が喜ばれることを行い、主が悲しまれることから離れていく、ね、その人は何をしても栄えるのは当然です。そういう人に私たちは日々近づいていきたい、そう願います。一言お祈りします恵み深い天の地の神様今日私たちは本当にあなたのように変えられていくそれが本来のキリスト社の歩みであり水路のそばに割った木のようだと言われるそのような人に私たちがなっていくもうそれは理想ではなくて到達し得る現実的な私たちの姿ですそのために私たちはあなたの恵みを受け取るということを学ばないといけない私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃるこの御言葉を信じて絶対にできないと言って私たちが自分で行うことに絶望するんではなくて私は行う必要がないんです。私たちの責任は恵みを受け取ることです。主よ恵みを私にお与えください。諦めないでスルーしないでその恵みをたい求めていくとき必ずその恵みに行き当たります必ずです。そしてその恵みは私たちに十分です。私たちを変えていきます私たちの中に身を実らせます時が来ると身を結んでいきますできなかったことがもう平気でできるようになっていきます主の教えを喜びとしたいです私たちの中には主の教えを喜びとできない思いがまだまだあります素直になれない神様御言葉を読み抵抗しますでもその時あなたの前に正直になれますようにこの人がこんなに私を苦しめた人が無罪放免されてそればかりか祝福を受けて幸せになっていくことを私はどうしても許せない喜べないあなたの前に正直になれますよ主はそのための恵みも十分に備えてくださっているそしてやがて私たちは主の教えを喜びとする人に変えられていく主が喜ぶことを心から嬉しいと思えるように変えられていくその時私たちは本当に変えられたんです私は何を喜びとして生きているのか神様私たちの心を探ってくださいあなたが喜ばれることを喜びとして生きていきたいそんな人に変えられていきたいクリスチャンとして何を行うかよりもあなたの教えを喜びとする人に変えられたい神様私たちの心をあなたが取り扱ってくださるように祈ります一人一人が水路のそばにわ,わった木のようだと言われるような本当に神様しかもういませんというその中であなたを見上げて生きていくことは何という自由でしょうか本当の自由とはこの制約の中に隠されています自分がしたいことを何でもするということはそれは罪の奴隷です神様が喜びとされることを喜んでできることが本当の自由です。主よ、私のくびきは追いやすいとおっしゃった,あなたの。あなたをいつも前に置くことができますように。いつもあなたを見て歩むことができますように。弟子たちが眠っておられるイエス様に目を留めていくならば、荒れ狂う嵐はやがてフェードアウトしていきます。視界から徐々に消えていきます。キリストの平安がその船を覆っていきます。そのキリストの平安が弟子たちの心を支配していきます。それがイエスが弟子たちに示そうとされた神の国の現実です。そのことを明らかにするためにイエスは風と波を叱りつけてくださった。主よ私たちの目を開いてくださいイエス様はあなたの人生で眠っていてくださいます。動じることなく慌てることなく平然としておられるどうかその姿を私たちはいつも見ながら揺るがされない人生を動じることのない人生を歩ませていただきたいそう願います。声を安かれとおっしゃる恐れるなと声をかけてくださった私たちの明日にあなたがもういてかさるそして心配するなとおっしゃってください主よあなたがともにいかくさることをなんと幸いでしょうか気休めではなくて希望として私たちのここに今も語っていてくださること感謝いたします今日の礼拝を主の心から覚えて感謝いたしますあなたが一人一人に語っていてくださること信じますこの一週間の歩みを覚えてくださってどうか主が私たちと共にいてくださることにますます目が開かれていきますよ、ね、そして私たちもあなたを私の前に置くことができますよう、ね、に問題ではない困難でもないまずあなたを前に置くことができますよう、ね、にあなたを見つめて生きることができますよう、ね、にあなたを通してこの世界を見ることができますよう、ね、に人間関係を見ることができますよ、ね、揺れ動いている私たちの心を静めてください動じない心を私たちに与えてくださること全ては見手の中にあることを私たちは告白いたします神様御礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。それでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。さんねえー、主が喜ばれることを喜べる人に書いてくださいってほ息子のお兄さんが怒りましたよねお父さんが喜んでる時にそ私たちの姿でもあるなと思うんですね主が目を開いてくださって今私たちが喜べないでいることが喜びに変えられていることを私たちは願っていきたいそう思いますその時、ね、本当に私たちは内側から変えられていくと思いますよね。礼拝、はい、これで今朝終わりたいと思いますけれども、うん、互いに挨拶を持ってまたこの場所をね祈りの場所にしていきたいと思いますそれでは礼拝、はい、これで終わりたいと思います